0: Marque-Page Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Marque-Page. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le roman d'une écrivaine franco-sénégalaise dont j'apprécie tout particulièrement la personnalité et que j'ai toujours plaisir à écouter lorsqu'elle intervient sur des émissions radio ou des plateaux télévisés. Il s'agit de Fatou Diom. Fatou Diom est née en 1968, sur l'île de Guillaure, au Sénégal. Elle a été élevée par une figure féminine très forte, sa grand-mère maternelle. En effet, ses, grands, ses parents n'étaient pas mariés lors de sa naissance, une situation non tolérable dans la société traditionnelle sénégalaise. Sa grand-mère maternelle a refusé qu'elle soit abandonnée. Dès le plus jeune âge, elle favorise chez sa petite fille le développement d'un caractère très indépendant. Elle lui laisse une grande liberté de mouvement. C'est ainsi que Fatou Diom s'est rendue à l'école de sa propre initiative pour y apprendre le français. Par ailleurs, Fatou Diom accompagne rarement les femmes de son village dans leur activité. Elle préfère rester avec les hommes. À 14 ans, elle quitte son village pour poursuivre sa scolarité et effectue des petits boulots pour la financer. Elle songe à devenir professeur de français au Sénégal. Mais, à 22 ans, sa vie bascule. Elle rencontre un touriste français, en visite dans son pays. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Elle décide de quitter le Sénégal pour le suivre en France, où ils se marient. Mais malheureusement, Fatou Diom est rejeté par sa belle-famille, et son mariage ne résiste pas. Son mari et elle divorcent deux ans plus tard. Elle se retrouve alors seule, et subit de plein fouet sa position précaire d'immigrée. Tenace, elle décide de poursuivre ses études de littérature, et effectue des ménages pour les financer. Nourrie par son expérience de l'immigration en France, elle se consacre en parallèle à l'écriture. Elle commence par publier des nouvelles. En 2003, elle publie son tout premier roman, celui dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Il s'intitule « Le ventre de l'Atlantique ». Si j'ai pris le temps de vous apporter tous ces détails de sa vie, c'est parce qu'ils ont nourri l'intrigue du ventre de l'Atlantique. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un récit autobiographique. Car en effet, la narratrice n'est pas Fatou Diom, mais une jeune femme, prénommée Sally. Le lecteur devine toutefois que Fatou Diom et Sally ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Tout comme Fatou Diom, Sally est originaire de Niodor, sur l'île de Gyor au Sénégal, et vit à Strasbourg. Ce roman est un récit polyphonique qui alterne les différents points de vue des personnages sénégalais. Il y a bien sûr celui de la narratrice Sally, qui se distingue des autres, mais aussi celui de son petit frère Madiké. L'intrigue s'ouvre sur un match de football, que regarde attentivement Sally. Le match oppose les équipes de football italiennes et suédoises. À la fin de la rencontre, elle reçoit un appel téléphonique en provenance du Sénégal. C'est son petit frère Madike. Ce dernier n'a pas pu suivre la fin de la rencontre, car la télévision de son voisin est tombée en panne à ce moment-là. Omnipilé par le résultat, Madike ne prend aucune nouvelle de sa sœur et ne lui, donne des nouvelles, ne, ne lui donne pas non plus de nouvelles de sa propre famille. Ce genre de coup de fil se répète très souvent entre le frère et la sœur. Le lecteur comprend rapidement que Madiqué est un passionné de football. Son rêve est de rencontrer son idole, le joueur italien Paolo Maldini, et de devenir à son tour un joueur de football professionnel. Sa vie est rythmée par les championnats internationaux. Madike n'est pas le seul enfant de Lille à entretenir le rêve de devenir footballeur professionnel. À travers les publicités qui ponctuent les matchs et le prestige des joueurs des équipes victorieuses, le monde du football semble porteur de la promesse d'une vie bien meilleure que celle qu'il mène. Or, pour devenir joueur de football professionnel dans les années 80 et 90, les opportunités sont rares au Sénégal. Le seul horizon de ces jeunes est de quitter leur pays pour rejoindre la France. Si certains personnages peuvent les encourager dans cette voie, d'autres tentent au contraire de les en dissuader. L'intrigue se structure ainsi à travers, à partir de différentes expériences de vie relatives à l'immigration vers la France. Si vous souhaitez découvrir ces différents récits et savoir si Madiké parviendra à rejoindre ce pays, je vous donne rendez-vous à la BU de Bordeaux. Vous pouvez emprunter le ventre de l'Atlantique à la BU de lettres et sciences humaines à Pessac. En attendant de l'emprunter, pourquoi je vous recommande ce roman Déjà, la, cette lecture fera écho à l'actualité française, où l'immigration fait régulièrement l'objet de vifs débats et polarise les points de vue divergents. Un roman comme Le vent de l'Atlantique est le bienvenu pour toute personne qui souhaiterait appréhender de façon plus nuancée ce sujet. Fatou Diom décrit à travers ses personnages, notamment la narratrice Sally, la difficulté pour un immigré d'être considéré comme un étranger, partout où il se trouve, même dans son propre pays. Dans le cas du Sénégal, l'expérience de chaque émigré vers la France fait l'objet de fantasmes pour ceux qui restent au pays. La France y est considérée comme un pays où s'enrichir est très facile, où les conditions de vie sont nécessairement douces, même pour ceux qui ne travailleraient pas. Aussi, un immigré n'a pas le droit à l'erreur auprès de sa famille et de sa communauté. Il doit nécessairement réussir et surtout ramener beaucoup d'argent. Afin de conserver le prestige qu'offre la qualité des migrés, certains de ceux qui reviennent au pays choisissent d'embellir la réalité de leur vie en France, voire de leur situation financière réelle, en se faisant passer pour plus riches qu'ils ne sont. Ils sont contraints de jouer un rôle, afin de nourrir les fantasmes qui créent leur succès. D'autres, au contraire, préfèrent ne rien cacher. Ces personnages-là se heurtent généralement à l'incompréhension, voire au mépris, et leur voix n'est pas entendue. Dans la mesure où Fatou s'est inspiré de son propre vécu des années 90, il est possible que les enjeux présentés dans le récit aient évolué, notamment sur la perception de la France au Sénégal. C'est une précision que je ne saurais pas vous apporter. Mais plus généralement, le ventre de l'Atlantique rappelle qu'il existe autant d'expériences de l'émigration que d'individus dans cette situation. La majorité des expériences sont forcées, du fait de contraintes économiques par exemple. Toutefois, d'autres relèvent davantage d'un choix personnel. Ainsi, la narratrice Sally, qui a toujours été en décalage par rapport au reste de sa communauté, a vu dans l'émigration une opportunité de mener une vie bien plus en adéquation avec ses aspirations personnelles. Que l'immigration soit forcée ou choisie, les personnages d'immigrés sont particulièrement intéressants dans ce livre, dans la mesure où ils offrent un regard très lucide sur les défauts de la France mais aussi du Sénégal. Fatou Diome décrit une société sénégalaise, très matérialiste, où le paraître est primordial. À noter qu'elle évoque la polygamie et l'influence croissante de la religion en des termes qui suggèrent qu'elle n'approuve pas du tout ses pratiques. Quant à la France, Fatou Diom décrit plusieurs expériences que l'on qualifie généralement de racisme ordinaire. Plus intéressant encore est la propension de la France à entretenir des relations dissymétriques avec ses anciennes colonies, afin de garantir ses propres intérêts au détriment de ces dernières. À ce propos, le football est une métaphore très pertinente pour décrire ce jeu d'influence. Vous suivrez notamment l'histoire d'un jeune Sénégalais parti en France pour se lancer dans une carrière de footballeur professionnel. Ce jeune homme sera exploité, au bénéfice de son équipe d'accueil, jusqu'à tant que ses résultats donnent satisfaction. Malheureusement pour lui, sa progression sera contrariée. Il subira alors de point fouet la précarité de sa situation d'immigré en France, avant de revenir au Sénégal, ses rêves brisés et sa confiance en lui perdue. Face à ces drames, quelques personnages proposent l'exploration d'un autre chemin, à savoir le développement d'opportunités professionnelles au Sénégal. Ce chemin ne peut être emprunté qu'à la condition de renforcer la, paye, la fierté d'appartenir à son pays. Lorsque l'équipe de football du Sénégal parvient à remporter des victoires face à des équipes européennes, une ferveur s'empare de ces jeunes jusqu'à remettre en question leur projet de départ. Pour finir, ce roman est un beau témoignage de l'attachement profond, que Fatou Dium, de, de, profond pardon, de Fatou Dium, aussi bien ses racines sénégalaises qu'à la France, son pays d'adoption. Certes, elle partage sans langue de bois les défauts du Sénégal et de la France. Néanmoins, son, son récit est empreint de respect et de bienveillance pour ces deux derniers. Peut-être pour elle une manière de montrer la voie qu'elle souhaiterait que la France et ses anciennes colonies empruntent. En tout cas, et pour l'anecdote, la fin de ce livre dévoile la raison d'une habitude de fatudium qui m'intriguait beaucoup. En effet, si vous avez la curiosité de consulter des photos ou des vidéos d'elle, vous constaterez qu'elle porte très souvent, voire majoritairement, des vêtements violets. Et si le violet ne tient une place toute particulière dans sa garde-robe, c'est parce que le violet mêle le rouge et le bleu qui symbolisent respectivement l'Afrique et l'Europe à ses yeux. C'est là-dessus que je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous dis à l'année prochaine pour un nouveau marque-page.